0: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. Das
1: Bild News Update.
0: Es ist Sonntag, der 3. Dezember und das sind die Bild-Topmeldungen. Täter soll Allahu Akbar gerufen haben. Deutscher stirbt bei Messerattacke in Paris. Aufreger bei unserer EM-Auslosung. Sexstreich von fiesem Engländer. Jeden Morgen dieselbe Playlist. Putin lässt Häftlinge mit Songs von Bon Jovi quälen. Täter soll Allahu Akbar gerufen haben. Deutscher stirbt bei Messerattacke in Paris. Bei einer Messerattacke in der französischen Hauptstadt Paris ist ein Mensch getötet und mindestens ein weiterer verletzt worden. Der Tote soll ein Tourist mit deutscher und philippinischer Staatsangehörigkeit sein, berichten mehrere französische Medien. Der mutmaßliche Attentäter wurde festgenommen, hieß es am Samstagabend aus Polizeikreisen. Er soll bei der Tat Allahu Akbar, also zu Deutsch Gott ist groß, gerufen haben. Wie die französische Zeitung Le Figaro berichtet, soll der Täter in Frankreich geboren und Franzose sein. Der Täter soll die zwei Passanten nach Informationen des Fernsehsenders BFM ein Paar in der Nähe des Eiffelturms angegriffen haben. Die Polizei rief dazu auf, den Tatort vorerst zu meiden. Frankreichs Innenminister Darmanin schrieb am Samstagabend auf X, ehemals Twitter, die Polizei hat gerade mutig einen Angreifer festgenommen, der in Paris auf Passanten losgegangen war. Eine Person starb und ein Verletzter wurde von der Pariser Feuerwehr versorgt. Aufreger bei unserer EM-Auslosung. Sex-Streich von fiesem Engländer. Riesenaufreger während der Auslosung für die Europameisterschaft 2024. Plötzlich sind in der Elbphilharmonie Geräusche zu hören, die wie Sexgestöhne klingen. Die britische Sun berichtet, dass der YouTuber Daniel Jarvis für den Sexstreich verantwortlich sein soll. Der Brite veröffentlichte bei X ein Video, in dem er die Tat beweisen will. Jarvis filmt sich dabei, wie er die Auslosung vor dem Fernseher verfolgt. Er sagt, die Europameisterschaft 2024, die Auslosung und wir werden sie veräppeln. Dann zückt Jarvis sein Handy, wählt eine Nummer – Wenig später sollen die Stöhngeräusche im Saal beginnen. Wenn das stimmt, muss Jarvis im Saal ein Handy deponiert haben, auf dem die Sexgeräusche als Klingelton festgelegt sind. In seinem Video ist das Gestöhne für den Zuschauer nicht eindeutig zu hören, dafür ist sein Fernseher womöglich zu leise eingestellt. Doch Jarvis ist sich sicher, dass die Sexgeräusche während seines Anrufs zu hören sind. Er lacht vor sich hin, sagt schelmisch, los geht's, wir haben es geschafft. Fakt ist, während der Auslosung waren im Saal sexähnliche Geräusche zu hören. Sofort machte sich ein Raunen breit. Auch UEFA-Ziehungsleiter Giorgi Macchetti meldete sich. Hier sind ein paar Geräusche, sagt er. Viele der Anwesenden, darunter Bundestrainer Julian Nagelsmann, konnten sich das Grinsen nicht verkneifen. Die UEFA bestätigte im Anschluss, dass die Geräusche über die Hintergrundmusik zu hören waren. Jeden Morgen dieselbe Playlist. Putin lässt Häftlinge mit Songs von Bon Jovi quälen. Das Folterrepertoire in russischen Gefängnissen kennt jede Menge grausamer Methoden für Gefangene. Wie das US-Magazin Newsweek jetzt berichtet, greift ein Knast zu einer Musikplaylist, um seine Häftlinge in den Wahnsinn zu treiben. Unter Berufung auf einen Insassen schreibt das Magazin, dass im Gefängnis Kapotnia, rund 18 Kilometer südwestlich von Moskaus Zentrum, jeden Morgen immer wieder laut Musik abgespielt wird. Damit sollen die Häftlinge gebrochen werden. Die Wahlrechtsorganisation Gollos beschrieb die Tortur detailliert, lieferte auch die Titel der Folter-Songs. Darunter befindet sich nach Angaben der Organisation Musik von Bon Jovi, ACDC oder auch Moby. Auch die russische Nationalhymne soll auf Dauer-Repeat laufen. Insgesamt soll die Playlist 13 Songs umfassen, die am Stück fast eine Stunde dauern. Bei dem Knast handelt es sich um eine berüchtigte Untersuchungshaftanstalt, in der auch einer der schärfsten Kritiker von Kremltyran Wladimir Putin bereits untergebracht war, Alexei Nawalny. Politische Gefangene, Künstler, Geschäftsleute und Terroristen sitzen hier ein und warten auf ihre Prozesse. Bis es soweit ist, gibt es für alle Insassen von Kapotnia Bonjovi auf die Ohren. Winterchaos in München. Dieser Cessna geht der Ar auf Grundeis. Wer wird denn bei so ein paar Flocken gleich in die Luft gehen? Bayern versank im Winterchaos. In der Landeshauptstadt fielen bis zu 45 Zentimeter Neuschnee. Laut Wetterexperten waren das die heftigsten Schneefälle seit 2006. Und am Freitag um 20 Uhr stellte sich der private Luxusjet für maximal neun Personen an seinem Heimatflughafen München durch die Schneelast auf seinem Heck plötzlich auf. Die Flughafenfeuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen aus und brachte die Cessna schnell wieder auf den Boden der Tatsachen. Ein Bundespolizeisprecher zu Bild, zum Glück gab es keine Verletzten.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Unsere EM-Gegner stehen fest. Schottland, Ungarn, Schweiz. Die Gruppen stehen fest. In Hamburg wurden die Gruppen für die Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr ausgelost. Deutschland muss gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz ran. Somit bestreitet Deutschland das Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland in München. Fünf Tage später geht es in Stuttgart gegen Ungarn. Abschließend spielt Deutschland am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz. Die Hammergruppe der EM ist die Gruppe D. Holland, Österreich und Frankreich. Dazu kommt der Playoff-Sieger A, Polen, Island, Wales oder Finnland. Auch die Gruppe B ist ein Leckerbissen, Spanien, Kroatien, Italien und Albanien. Unsere U17 ist nach Elfmeterkrimi krimi Weltmeister. Juhu 17! Wir sind Weltmeister. Unsere U17 holt bei der WM in Indonesien den Titel. Gegen Frankreich gibt es einen Triumph im Elfmeterschießen. Juhu 17. Almogera Kaba verwandelt den entscheidenden Elfmeter. Zuvor hatte unser Elfmeterheld Konstantin Heide wieder zugeschlagen. Der Keeper hält zwei Elfmeter, dazu fliegt ein Ding drüber. Es fängt richtig gut an. Paris-Brunner schießt das deutsche Team in Führung. Der BVB-Spieler trifft locker beim Elfmeter in der 29. Nach der Halbzeit erhöht Noah Darwich zum 2 zu 0. Brunner spielt nach schulmäßigem Konter von rechts in die Mitte. Dort verpasst zunächst Mörstedt, Doch dahinter ist Darwich mitgelaufen und haut das Ding rein. Die Freude ist aber nur von kurzer Dauer. Zwei Minuten später verkürzt Bois-Bré zum 1 zu 2. Das WM-Finale wird zum Thriller. Deutschland spielt 20 Minuten vor Schluss nur noch zu zehnt, Osave fliegt mit Gelb-Rot runter. Unsere deutsche Elf gerät in Unterzahl richtig unter Druck. So ist der französische Treffer nur eine Frage der Zeit. Amugu schiebt schließlich ein. Da es bei den U17-Jungs keine Verlängerung gibt, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen. Russen erobern nächste Stadt im Osten. Neuer Rückschlag für die Ukraine. Neuer, schwerer Rückschlag für die ukrainische Armee. Russische Truppen haben im Osten der Ukraine eine weitere Stadt unter ihre Kontrolle gebracht. Seit dem 17. März 2022 war die ehemalige 11000 Einwohnerstadt Marienka stark umkämpft, nun nicht mehr. Bis zuletzt hielten die Ukrainer den westlichen Teil der Stadt, jetzt zogen sie sich offenbar komplett zurück. Russische Drohnenvideos vom Freitagmorgen zeigen, dass die ganze Stadt eingenommen wurde, denn am äußersten westlichen Stadtrand weht jetzt wie zum Beweis die russische Flagge. Das bedeutet, dass sich auch die letzten ukrainischen Soldaten zurückgezogen haben. Sie hatten bis zum bitteren Ende im Westen der Stadt ausgeharrt. Das Zentrum wurde bereits vor circa sechs Monaten unter russische Kontrolle gebracht. Der Verlust der Stadt kommt einer weiteren Katastrophe gleich. Ganz offensichtlich ist die ukrainische Armee mit den aktuellen Kapazitäten an Waffen und Soldaten nicht in der Lage, Russlands Ansturm in der Region Donetsk standzuhalten. Alles zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine lesen Sie auf Bild.de. Nach 14 Jahren Ehe, Scheidung bei Starregisseur David Lynch. Nach 14 Jahren beendet Filmemacher David Lynch seine Ehe. Wie TMZ berichtet, hat die Frau des US-Regisseurs Emily Stoffel die Scheidung eingereicht. Das Paar gab sich 2009 das Jawort, nachdem sie sich am Set des Gruselfilms Inland Empire kennenlernten. Unter der Regie von Lynch, es ist bis heute sein letzter Kinofilm, spielte Emily eine kleine Nebenrolle. Doch in seinem Leben wurde sie eine Hauptdarstellerin. Bis jetzt, denn es scheint keine freundliche Trennung zu werden. Emily soll das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame elfjährige Tochter Lula fordern. Sie kam 2012 zur Welt, als Lynch schon 66 war. Mutter Emily will laut TMZ von Lynch auch Unterhalt und Übernahme der Anwaltskosten, also das ganze Programm. Immerhin soll Lynch ein Besuchsrecht für seine Tochter bekommen, wenn es nach seiner Nochfrau geht. David Lynch gilt als einer der größten Filmregisseure unserer Zeit, auch wenn er keine großen Kassenschlager schuf. Dafür künstlerisch hochanspruchsvolle wie einzigartige Werke, die für ihre sperrige Erzählweise und surrealen Bilder berühmt sind, wie etwa Mulholland Drive oder Blue Velvet. Nicht zuletzt brachte Lynch auch die Kult-Mystery-Serie Twin Peaks ins Fernsehen und verfilmte das Sci-Fi-Epos Dune.